0: Caminho das pedras. Chão vivo na corrente de passos descalços. Aberto na mata como um disparo em busca de um alvo. Sob o olhar de um rei nefasto. Redentor em seu vil rastro. De santo de brilho falso. Forjado pelo ouro jamais escasso. E pela prata que a ele nunca basta. Montado no dorso de uma terra prometida. Cultivada por mãos que mesmo com tantas feridas... Escolhem hoje o que é alimento, é sentimento, é vida.
1: Olá, bem-vindo ao Tucandeira, podcast produzido pelo projeto de extensão Pandemias da Amazônia da Universidade Federal do Amazonas.
0: O Tucandeira é um espaço de diálogos de saberes, criação e difusão de narrativas em torno da vida, do corpo e da ecologia.
1: A realização Educolar é e do NEAI, com parceria do Departamento de Antropologia, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e financiamento da FAPEAM.
0: Olá, ouvinte do Tocandeira. Eu sou Pedro Paulo Soares, professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Amazonas. Eu sou Asaías Rodrigues. Estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas. E eu sou o Tales Barros,
2: aluno de Ciências Sociais pelo UFAM.
0: No dia 5 de maio deste ano, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou o fim da emergência de saúde pública internacional relacionada à Covid-19, o que muita gente chamou de fim da pandemia. Mas de que pandemia estamos falando? A pandemia de covid-19 ou a pandemia de devastação dos ecossistemas terrestres e a dilaceração dos modos de vida não capitalistas? E como falar de fim dessa pandemia se os efeitos dessa pandemia ainda serão sentidos por muito tempo nos corpos, mentes e em territórios como o do quilombo do abacatal Hoje apresentamos a vocês a segunda parte da entrevista que fizemos com Makini Maberu, dos lideranças do território quilombola do Abacatal, que fica no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. As duas irmãs, Maberu e Niko, e Aou conversaram conosco sobre os desafios que envolvem habitar o território da Abacatal. Com falas potentes e assertivas, essas lideranças nos contam como conseguem engendrar e proteger suas vidas e a dos seus, incluindo aí o território, no meio de uma pandemia viral e de uma pandemia do capital, além de uma urbanização nociva que avança rapidamente sobre o território. Assim como na primeira parte dessa entrevista, a trilha sonora é da banda Toró Açú, que é formada por moradores do quilombo da Bacatal. Como Makini e Maberu já se apresentaram no último episódio, vamos seguir nessa conversa que está muito boa. Vem com a gente. Maberu, a palavra está com você.
1: Então, é, a pandemia, ela, o Covid-19, né, a pandemia, como é dado o nome, infelizmente é, o ser humano ele dá nome para as coisas, né? E, e o COVID é isso. Eu acho que a gente já não vivia normal muito antes do COVID. Sabe? A gente já não estava normal muito antes do COVID. Né? Aí fazendo um, um recorte, ah, eu levava uma vida normal. Mas quando tu não levava uma vida normal? Tu era imbuído por, por um sistema, né? Um sistema capitalista num sistema escravocrata que tu precisa... É, é, tu é induzido a todo momento no consumismo, no, no trabalho, 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 para te ter as coisas, para te minimamente é, achar que tem uma vida, né, é, é, como é que eu vou dizer, uma vida digna dentro daquilo que tu acha, que tu, que tu pensa, que é, que é o melhor. Né? Mas aí tu vive numa rotina sabe acelerada de tudo, Tu, tu, precisa, tu paga por tudo, tu compra tudo e aí a gente foi atravessado pelo pelo covid né é um, um processo que a a, a já falou do, do recolhimento porque foi um era um processo para te olhar para dentro de ti mesmo e aí quem conseguiu fazer isso conseguiu perceber o quanto que a gente é feio por dentro sabe? O quanto que a gente é feio por dentro. Por isso que a gente olha no espelho, né? Porque tu acha que o externo é mais bonito. Mas olha para dentro, para te ver se tu consegue achar bonito o teu interior, né? E, e a pandemia, o Covid, ele fez isso, né? Fez tu, Te afastou das pessoas que, que, tu, que tu gosta, né? Que tu tinha um, uma relação. Te afastou literalmente, porque não podia abraçar, não podia não sei o quê, não podia... É, comemorar os aniversários, podia fazer um monte de coisa. Então, é, o, o Covid, ele te fez ver muitas coisas, né? E a gente precisa, isso precisa... É, ninguém, ninguém merecia esse mal desnecessário, nem do Covid, nem do Bolsonaro. Não posso deixar de falar disso. Mas, mas assim, a gente foi atravessado, infelizmente, ou felizmente, para quem sobreviveu e quem está sobrevivendo, né? Mas o Covid aí matou de várias formas, não só o corpo físico e, e as pessoas que fizeram a passagem. Ele matou esperanças, ele matou sonhos, ele matou várias outras sabe, vários outros processos que as pessoas é, é, achavam, né, que estavam é, é, numa normalidade que não era, não, não estava nada normal porque havia muitas mortes e outras formas de morte. O Covid ele não adoeceu, né? ele não só matou, como eu estou falando, é, o corpo físico, ele matou muitas outras coisas. E esses empreendimentos, né? esses empreendimentos que, enquanto nós nos recolhemos com medo, porque o medo ele, ele faz isso, né tu recuar, tu, tu parar, e o medo de ser contaminado, de perder um ente, porque eu ficava pensando só em se morrer alguém na minha família, eu não vou conseguir velar, pelo amor de Deus. Não que é, eu velando a pessoa eu vá trazer de volta, mas era um é cultural isso, sabe? É uma forma de tu é, te despedir do teu ente. isso foi arrancado das pessoas, entende? O quanto que foi violento esse processo, arrancado o direito de tu estar com o teu ente pela última vez ali, porque saía do hospital para o cemitério e era jogado de qualquer jeito e era uma série de outras coisas. é um processo muito violento e eu tive muito medo disso, e eu tinha muito medo por conta disso, sabe? Que, que foi um processo muito violento, né? Então, ser atravessado por isso, está falando hoje, a gente vai para a quarta dose da vacina já, é, semana que vem, graças a Deus, e, e tá falando isso assim, né? É calma, porque alterou todos os, os nossos é, sentimentos, todas as nossas energias, veio ansiedade, vieram, sabe, alergias que a gente não sabia de onde, nem por que que estava acontecendo toda essa loucura. A terra ficou diferente, as fruteiras não produziram como produziam antes, sabe? É, o clima ficou diferente, então foi assim uma, uma, uma série de coisas que a pandemia, ela perpassou. E aí, a gente pode ver hoje que não era normal. A gente já não estava numa, num sistema normal. E a gente não tem que voltar para isso e, pode alguma, pensar em querer aquela vida. A gente tem que pensar daqui para frente, né como a gente como isso foi atravessado, nós, graças a Deus, que está passando, mas que o Covid, ele, ele matou de muitas formas. E ele vai continuar essa doença, ela vai continuar ainda por muito tempo, porque é, a gente ainda vai ver pessoas né, com sequelas, sequelas físicas, né, sequelas de, de, de outras formas, é, é, pois é, por conta de, desse problema. Então, só dessa forma, a gente consegue ver o quanto que isso é, é, é como é que você é amplo, né? E, e é dessa forma que ela nos atingiu com toda essa amplitude, sabe? Ela foi se, se misturando, se camuflando, né? E atingindo de várias formas, seja na área do licenciamento, seja no, no crescimento dos empreendimentos, seja na violação de direito. E aí a gente conseguiu ver o quanto que a gente, é, o Estado nos faz vulnerável, porque nós não somos vulneráveis. O Estado nos quer vulneráveis. Né? O que é bom para o Estado nos ter vulnerável. E aí a gente viu que a gente é, não tinha uma saúde, não tem uma saúde de qualidade, a gente não tem uma assistência social de qualidade, a gente não tem uma segurança, a gente não tem a educação, sabe? a gente não tem uma moradia, porque dentro dos padrões a casa tinha que ser isso, aquilo. E a gente não tem isso. Né? E a gente é, é, não, 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 não consegue ainda estar nesse nível. E aí todo mundo ficava louco, né? Porque saía, tomava banho, chegava, tomava banho de água, de sabão, de álcool, de um monte de coisa. Então, é, então foi uma, uma loucura, sabe? assim é, Eu perdi meu digital, de tanto passar álcool na minha mão, que toda hora era álcool e quando ia precisar do digital, cadê? O, o álcool tinha tirado. Né? Então, isso, esse processo, ele foi, e ele é muito violento. E a gente precisa falar disso o quanto que foi que está sendo violento atravessar esse Covid. Não só pelo medo da morte, né? não só pelo medo da morte, mas por todos esses outros fatores que ela acarretou né, para nós. E que a gente vai precisar o de alguma forma... Né? O é, a gente vai precisar de alguma forma é, nos, ir, nos inventar, reinventar. Né? E aí nós somos gratos porque o nosso povo é muito sábio os nossos ancestrais são de, de uma sabedoria que, se não fosse, nós não estaríamos aqui, né? todos esses anos. Então, a gente tem que estar à frente por, por conta disso, por toda essa sabedoria, por todos esses ensinamentos. E aí, quando a gente precisa, a gente faz o pé de a, a gente faz o jupó, que é, volta lá para a terra, vai de joelho, pede, chama e a ajuda vem de várias formas, né? Seja pelos humanos, seja pelo pela energia, pelo por, por tudo, né? Então é dessa forma que a gente também acaba se fortalecendo e, e conseguindo falar hoje dessa pandemia, né? Que quase todos nós aqui fomos é, 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 infectados, que nós não pegamos, porque eu não vou pegar uma coisa dessa, é muito doida, né? Ela passou por mim, mas passou. <risos> graças a Deus e, e é assim, falar, falar da pandemia hoje, né, desse contexto todo mundial é, na, na minha visão de abacatal é isso, né é voltar, voltar para os nossos é, voltar para os conhecimentos ancestrais para a sabedoria dos mais velhos dos nossos pretos velhos né, é parar quando tinha que parar, recuar para poder avançar depois,
0: né teve uma coisa muito interessante que que tu falaste no início né acho que não estava nem gravando que foi essa coisa assim de como que os empreendimentos eles adoecem também né e não é não é uma doença do ponto de vista biomédico mas também adoece o corpo também adoece o território né
1: os empreendimentos é, são também uma forma de pandemia porque é, na luta que a gente fica né na defesa para defender o território, para avançar, para mostrar que nossos direitos são violados, a gente adoece. E aí, tu adoece de várias formas, sabe? Tu adoece em coletivo, tu adoece é, fisicamente, individualmente, como tu consegue avançar, sabe? Como tu não consegue barrar é, é uma violação. Né? Então, isso também são, são... Esses empreendimentos, eles são uma forma de pandemia, porque eles... Buscam matar, e matar de várias formas, né? matar sob pressão, matar é, é, coagindo, captando o, os, nossos, os nossos iguais, os nossos pares, é, cooptando para trabalhar, cooptando de alguma forma, sabe? oferecendo é, é, propostas, e ele mata de, de, com a bala mesmo, até tirar a vida, porque quando você vai. Né, para lutar contra esses empreendimentos que são empresários que são pessoas até mesmo do exterior que nem nem são brasileiros né é, a gente ouve falar dos nossos pares que, que foram assassinados o estado ele não ele não respeita essa autonomia nossa do, dos parentes ou de qualquer segmento de qualquer grupo né e, e isso aí contra o estado. Sabe? Quando tu diz de que forma tu quer, tu, tu vive, tu quer continuar vivendo, quando tu defende essa autonomia, é ir contra o Estado. Porque na, na, na visão do Estado, ele sabe o que é melhor para nós, e não sabe. É, e não sabe. São, são os projetos, são, é o progresso, é um progresso que nos, é, como é, que nos afasta, que nos rouba. É, que mata, que exclui, que, que segrega. Porque quando, por um, por um é, projeto, né, um projeto social, diga-se de passagem, como essa rodovia aqui que ele coloca, que é para desafogar a BR, que é um caos. É um caos, de verdade, a BR é um caos. Aí, não, tem que fazer a rodovia porque é um bem social. E aí prega isso para a sociedade que vai ser melhor, né? Vai ser melhor isso. E aí joga a sociedade contra nós, né? Joga a sociedade contra nós. Não, porque vocês são uma comunidadezinha, pequena que está lutando contra o progresso. Nós não somos contra o progresso. Nós não somos contra o progresso. Desde que nós possamos nos ver nesse progresso. Desde que a gente possa ser parte desse progresso. Não ser mais afastado não ser mais negacionado, não ser mais é, calado, sufocado. É isso que a gente não quer.
2: Me me falaram que o tratamento é de assombrar. De outro mundo.
0: E aí perguntar, né, gente, vocês falaram sobre essa rodovia e dos benefícios sociais perguntar, né, social para quem? Para quem são esses benefícios sociais, né, e a custo de quê? Né? Porque geralmente é esse, esse progresso ele chega matando, ele chega desmatando, ele chega acabando com a história desses territórios, né? Eu acho interessante que vocês já falaram, deram alguns exemplos, aí eu vou formular em forma de pergunta, mas quando a Maberu falou sobre a questão do xarope e o falou sobre a questão dessa espiritualidade, é, levando em consideração, né, em conta os impactos dos empreendimentos e também da pandemia, como é que vocês estão se cuidando para se manter firmes e saudáveis nesse contexto que é adoecedor de todas as formas possíveis, né, física e... E mentalmente, espiritualmente, né ou seja, quais são as estratégias de cuidado né para manter o corpo saudável e se manter vivo na luta.
1: É, eu, a quem falei do xarope, aí é a espiritualidade. É manter esse contato com a Terra, esse vínculo, a gente não corta ele nunca. E quando tu não corta o vínculo com a Terra, saber que a Terra te alimenta, que a Terra te cura, a terra cuida de ti, que é a forma de fazer o jucó, é baixar, colocar o joelho no chão e baixar a cabeça na terra e dizer, eu tô aqui, eu também sou fraco, eu preciso me restaurar, me restabelecer enquanto energia que sou, isso é muito importante. Então, a estratégia maior de viver, que não é vencer a pandemia, é viver nesse tempo de pandemia, é esse. É manter esse vínculo com ela cada vez mais forte, né, e o xarope, o remédio, o alimento, ele é muito importante, porque não é um alimento para mim, enquanto maquine, eu sou uma iaô das folhas,
0: tá? Iaô é a pessoa que se inicia nas religiões de matrizes africanas, que incorpora e que precisa ao longo do tempo fazer algumas obrigações para ascender e crescer na hierarquia religiosa
1: maior dos remédios, das folhas, dos banhos, dos fazer os incensos. Eu sou aí a que fica cuidando ali das plantas. Então, mas a gente tem a nossa estratégia. Não é só a planta para ser o remédio. É a planta para ser o alimento, sabe? Porque você não pode só acessar essa planta quando você já está doente. Não, você usa ela no seu dia a dia para ir te fortalecendo. A cura ela tem sempre que vir de dentro para fora. Você se fortalece por dentro. que quando o impacto de fora vir, ele não chega até você. Ele vai simplesmente perpassar por você. É porque você já está se mantendo forte ali. Então, o alimento que cura, ele é muito importante. E aqui dentro do território, a gente tem muito. A gente usa muito isso. O alimento para cura, o alimento que te fortalece, não é comer para te encher. É comer para te nutrir. Comer para se alimentar. E como é esse alimento? um alimento saudável, o um alimento que te traz tudo aquilo que tu precisa no teu dia a dia, seja remédio, seja te encher como um açaí com os três pinguinhos de limão, <risos> seja o horário que está bem ali na horta, Pedro está sofrendo sem açaí, <risos> sabe? Seja o nosso chá que a gente toma todos os dias, não é um chá que tu vai tomar, água ah, tomar um chá de manhã, tu não vai tomar um chá de manhã porque ele vai substituir o teu café da manhã, não tu vai tomar um chá de capim santo, tu vai tomar junto com o bique e junto com a terramicina. Tu vai ter o chá, vai ter o analgésico, o e tu vai ter o teu antibiótico ali natural que vai te fortalecer. É a cura de dentro para fora. Então, o foco principal é esse. Manter o vínculo cada vez mais forte com a terra. Sabendo o que tu vai acessar e como tu vai acessar.
2: né?
1: As formas que tu vai acessar esse, esses... Essas plantas, esses alimentos, esses remédios. E a ancestralidade, ela está aqui para isso, assim, para me fortalecer enquanto Iaô, para fortalecer Maberu enquanto Iaô. A gente está sempre ali, buscando, e não só para nós, buscando também para os outros. Porque hoje a gente é um, um, um ponto de acesso da comunidade. Né? São várias pessoas que já me chamam de a mulher das ervas. O um nome é muito estranho para mim. A gente vai lá na casa da mulher das ervas. Gente, eu não sou a mulher das ervas, eu sou só uma garotinha que tem ervas. Tá? Mas se você precisar, eu tô aqui. Estou aqui para te auxiliar, para te dizer também como tu acessar essas, essas ervas, essas folhas. Então, essa é uma forma muito. Eu diria a forma mais forte é essa. Manter esse teu vínculo. Tanto com a ancestralidade quanto com a terra ali. Que é um ser vivo, né? A terra, tem tudo ali, cara. Tem tudo ali que tu precisa.
0: Essa foi a Maquine. Quem fala agora é a Maberu.
1: E a, e a pandemia, ela ela também fez isso porque a gente estava muito fora. Muito fora da comunidade, entende? A, o, os empreendimentos, as lutas, o, né, a, as brigas estavam muito fora. E aí a gente estava... É saindo, só indo, né? saindo, só saindo, né? E aí, quando a pandemia veio, aí não tem que voltar, tem que ficar, tem que recolher, né? Tem que voltar para o chão. Então, isso também, né lá, é, apesar da, de todo o processo do medo, do risco de, de tudo que a gente estava passando, isso também foi bom, porque nos trouxe de volta, sabe? Firma teu pé aqui, né? Os problemas lá fora são gigantes, são imensos, né? Mas, assim, é aqui que está a tua força, é aqui que tu, tu vai né, te fortalecer, te, te organizar para te ir com mais força, né? E aí a gente sempre fala assim, é, depois da, da, da pandemia, é, as coisas elas vão vir como um rolo compressor, porque foi dessa forma, que estava tudo sendo autorizado, tudo sendo licenciado, tudo não sei o quê, os projetos passando aí, né? E aí a gente ficava, já ficava pensando, a gente tem que se fortalecer para... É, pós pandemia, né? A gente ter força para lutar, né? Porque a gente tava numa, numa sabe, num aceleramento tão forte do, de, de lutar fora, de sair, de sair, era todo os um dias, todo tempo, todo tempo. E aí vem a pandemia, pá. Tem que ficar, tem que recolher, né? E a gente sofria com aquilo de não poder estar nos espaços, de não poder estar não sei aonde, de não poder fazer isso, aquilo porque a gente precisava centralizar a gente precisava voltar a gente precisava ver isso, precisava rever muitas coisas, né? Para partir também, daí a gente é, caminhar, sabe? Com mais força, com, com mais sabedoria, com mais discernimento né? e conseguir ter percepções de muitas coisas então, então é isso sabe?
0: Então, pedi para vocês fazerem um pequeno discurso sobre essa importância do abacatal hoje para a resistência bola da Amazônia e justamente sobre quais as redes de parcerias que atuam junto com vocês é, nesse trabalho todo, nessa resistência, nessa luta que é bastante importante e a gente sabe que sozinhas né, vocês vocês conseguem, só que é muito mais difícil. É,
1: eu, eu estive numa uma reunião... Eu acho que no começo do ano eu estava numa, numa reunião política, política, né? não política partidária, mas com outras organizações, e aí estavam é, falando do abacatá e tudo, e aí eu falei com uma pessoa assim, é, eu, eu não sei porque que, que a gente incomoda tanto que nós somos o, é, uma comunidade dentro da metropolitana, né? com 500 e poucas pessoas, 100 e poucas famílias, eu estava falando assim, e aí uma pessoa que eu nem conhecia, nem nem sabia se estava me ouvindo, falou assim, se o Estado do Pará, se as comunidades quilombolas do Pará tivessem a coragem e a força de abacatal, vocês dominavam o Estado. E nós somos só uma comunidade. Falou assim, se, se as outras comunidades do Estado do Pará tivessem a coragem e a força de abacatal, vocês eram o Estado. Vocês, o governador era de vocês as políticas eram diferenciadas e aí eu fiquei pensando porque assim às vezes as pessoas elas nos tratam tão pequenos, né? E às vezes a gente pega isso, não, é uma comunidade só. É, para dar exemplo, no sábado passado, é uma mulher que é uma da, das nossas irmãs, ela parou mais de 40 homens, mais de 40 homens trabalhando lá na estrada. Ela colocou uma bizinha que ela tem, uma moto, uma pop no meio da rua e falou que lá não ia passar mais nada. A não ser que eles tirassem o maquinário de lá, né? ela começou a ligar. mana, vem para cá que nós vamos fechar aqui. E aí nós fomos, né? Eu, é, Turi e a Manu, que são as outras irmãs, só a, a Maquini que não estava. era muito engraçado que ele falava, que ele olhava para mim, olhava para ela, olhava para as outras duas, aí falava, mas eu, com quem era que eu estava falando ainda há pouco? Porque já é muito parecido, assim, né? E, e aí não interessa com quem estava falando. Nós somos só uma. Quando é para brigar, é para brigar. E aí, é, falando assim né, nesse contexto de Amazônia, né, a Bacatau é muito... Eu eu estou fazendo um acompanhamento dentro é, de um projeto da Caritas, que é em defesa dos territórios. Ainda é voluntário, porque eu, eu penso, eu penso, isso, isso é de mim mesmo, assim, eu penso que a Bacatau é muito grato por todas as parcerias, por estar não num lugar de privilégio, dentro da metropolitana, mas um lugar de fácil acesso, mais acesso, né? Mais rápido a, a cidade, aonde acontece tudo que é na capital. Então, eu estou fazendo um trabalho de acompanhamento em outros territórios, é, levando um pouco da, da nossa experiência de Avacatal é, por, por gratidão a tudo e a todos que, tem, é, é, que, tem, que a gente tem sido parceiro durante todos esses anos, né? Então, isso para a gente, por estar perto e dentro da metropolitana, como eu falei, tudo vai da capital, né? tudo é, o centro é aqui mesmo, então, tudo vai daqui, acontece aqui. Então, por, por todas essas parcerias e essas, mais ou menos, é, facilidades, eu, eu penso que eu, eu preciso estar em outros espaços, em outros territórios, em outros municípios, é, contribuindo com aquilo que a gente já recebeu. Então, Abacatau hoje, né, apesar de ser o epicentro dos problemas dentro da capital, a gente está é, conseguindo levar as nossas vozes para outros locais, para outros municípios, para outros territórios, para outros estados. Né? Ó, a gente está lá na Amazônia, com o Pedro. <risos> e... Agora a gente vai para o Ceará, eu não sei de onde o Tajiz tá né? mas... é, mas é dessa forma que as nossas... Lutas elas circulam, né? Que a gente se fortalece e que a gente leva experiências de vida, né? É, nem sempre é, são vitórias, né? Com, com com facilidades, mas quase sempre a gente tem avançado e a gente tem vencido algumas barreiras. E o protocolo ele é uma ferramenta que nos possibilitou isso, né? Também.
0: Esse protocolo sobre o qual fala Maberu refere-se ao direito de povos indígenas e tradicionais de serem consultados de forma livre, prévia e informada sobre decisões que possam afetar seus territórios e direitos. O Abacatá foi o segundo território quilombola no Brasil a possuir um protocolo de consulta próprio que estipula como e em que condições a comunidade deve ser consultada. O direito à consulta está previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho OIT que está em vigência no Brasil.
1: Frear alguns empreendimentos, frear algumas violações, não não vai resolver tudo, que a gente também não é ingênuo esse ponto, mas a gente sabe que ele possibilitou frear muitas outras coisas. Tem quando se fala assim do, do protocolo, algumas é, instituições já já pensam e já param, né? É, claro que tem outros poderes que, que passam por cima de tudo, como a, a subestação que a gente deu exemplo, né, que é a concessionária do Estado do Pará de energia, é, é um dragão, né, e tem outras, outras, outros empreendimentos que também estão acima do Estado, que é a nível federal, que vem de cima para baixo mesmo, mas a gente tem é, conseguido frear algumas coisas é, a partir do protocolo. Né, e isso para a gente também... Não é fácil, mas a gente tem é, conseguido, graças a Deus. E, no mais, eu tenho que ir me despedindo, porque eu tenho que me organizar, que né? eu tenho que me preparar para uma outra batalha daqui a pouco. Mas é isso. Foi um prazer imenso ver-nos. Agradecer a escuta de vocês. Né? Espero ter contribuído. Então, é agradecer, desejar muito a Xé, Saudades, Pedro, quando vier ao Pará, liga, tá? Chega aqui, por favor. E aos dois, Thales e Osaias, é, venham conhecer a Bacatal, venham sentir esse axé, sentir esse acolhimento, que o Pedro pode falar para vocês, melhor que nós, que já esteve aqui, foi acolhido, e é uma pessoa que a gente tem né, aqui na, na nossa família, no nosso território, como um parceiro. E é isso. Qual a força de abacatal dentro da Amazônia? né? A pergunta, mas acho que é mais ou menos essa que o Thales fez. É... A gente acredita muito naquela fase. Uma pessoa pequena, num lugar pequeno, fazendo coisas pequenas que não vão mudar o mundo, mas que pode mudar a cabeça das pessoas. E quando você muda a cabeça de algumas pessoas, você consegue mudar o mundo. A gente não quer mudar ele, a gente quer mudar as pessoas, porque o mundo está bom, o mundo ele é bom. As pessoas as que, que, estragam. Que, que estragam, as pessoas que compõem esse mundo é que estragam ele Então, Abacatal é uma comunidade pequena, a única na metropolitana, né? aqui da capital do Pará, mas que ela consegue, mesmo sendo pequena, é, levar força e esperança para não só no Pará, mas no, no Amazonas, em Rondônia, no Ceará, e no Maranhão, no Rio Grande do Sul, Sabe, em Florianópolis, em Alagoas, onde a gente vai? Onde a gente vai, a gente leva um pouco da nossa essência, que é luz, que é resistência, que é fé, naquilo que a gente acredita, que é o nosso modo de ser e viver. Então, as pessoas elas sabem quem somos nós, aonde a gente vai. Elas sabem do que a gente é forjado, né? de que luta a gente vem. E é uma luta que é comum em muitos territórios, mas que talvez eles precisem de uma única pessoa, não pode ser eu, Maquine, mas que pode ser Maberu, que pode ser Ture, ou Manu ou Maria, que são as outras irmãs, mas que elas vejam em nós essa força e essa resistência e que elas também começam a avançar. Mas o que a gente faz aqui, nesse lugarzinho na Amazônia, é isso, é resistência. E levar para esses povos, Tu não precisa ser muito, tu precisa ser tu mesmo. Acreditar. É acreditar no que tu és. Sabe? E aonde tu for, leva a isso. Eu sou resistência, eu sou mulher, eu sou mãe, eu não sou avó, não quero ser avó, tá? Mas eu sou mãe, eu sou tia, eu sou tia-avó, eu sou amiga, eu sou parceira. E eu sou essa pessoa da terra, eu sou essa pessoa do axé. E eu não quero mudar o mundo, eu só quero mudar a cabeça das pessoas, eu só quero fazer elas pensarem no que elas estão fazendo. E pensar não é ruim. O ruim é tu agir depois do que tu pensa. Bom, é, é tu desenvolver o teu pensamento pro lado reverso que tu foi criado. Porque nós somos criados dessa forma. Tu tem que trabalhar, tu tem que estudar, tu tem que trabalhar, tu tem que ter um bom emprego, tu tem que ter uma casa, tu tem que ter um carro, uma moto, uma mulher, tem, tantos tem, filhos. Tem, ah, tu tem tem, 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 tem. E nós somos o, o inverso disso. Nós vivemos aqui em Lacata, o inverso disso. Não, tu tem que ser tu tem que ir para a luta, tem que ir para a luta, mas tu tem que saber quem tu tá honrando nessa luta. É, tá é viva, tá e honrar é, tá é viva. não só os que vieram antes de ti, principalmente honrar os que vêm depois de ti. Porque o que tu vai deixar para eles? O que tá aqui não é tão bom. Será possível que tu não quer deixar uma coisa melhor para os que virão? Porque eles vão precisar da minha luta hoje, os que vão chegar amanhã. Então é, é isso que a gente leva com a gente, é essa luta Um lugar pequeno, do interior pequeno que quer mudar a cabeça das pessoas. E, do mais, é só gratidão mesmo por conhecer vocês um pouco, né? por estar aqui. Gratidão por tudo. E, se da gente, a gente está aqui, né? online, hein? a gente está aqui <risos> para contribuir e também levar a nossa voz aonde mais pessoas precisam. Porque esperança e resistência é sempre. Achei. Falem muito, 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 muito de abacateado. Todos os espaços que vocês puderem.
2: Amorina para o ar. Seu dança-fateiro Bailou em minha vida E roubou o meu querer Quero te ver Na roda de carimbó Te olho Na batida de meu primó Também posso lhe falar Das coisas de meu lugar Trezentos anos de luta E muita história pra contar As terras, o seu povo que ficou. te apresentar pro meu povo a beira do rio, a floresta pra te mostrar meu amor com danças de meus ancestrais mago, lele, capoeira dos licores do nosso sabor um agora o meu bom
0: Finalizamos aqui a nossa conversa com Makini e Maberu. Agradecemos a atenção e pedimos que compartilhem nossos episódios em suas redes sociais. Muito obrigado à banda Toroaçu pela permissão de usar suas músicas aqui no nosso podcast. E é importante dizer que esse é o último episódio dessa fase do nosso projeto. O Tucandeira vai ser reformulado, mas vai continuar. Fiquem atentos. Até o nosso próximo encontro. Axé! Você ouviu mais um episódio do podcast Tucandeira. Do Para acompanhar outros episódios, textos e materiais audiovisuais do projeto Pandemias na Amazônia, basta acessar www.pandemiasamazônia.com.br. Agradecemos a escuta e até o nosso próximo encontro.